0: Hello people of Tomorrow, selamat datang di Instagram Live Amsa MCU. Perkenalkan, aku Mira dari ekstra Lena Amsa MCU yang akan jadi moderator di IG Live session hari ini. Oke, hari ini kita tuh bakal bahas apa sih, Mir? Nah, kira-kira bakal bahas apa nih? Teman-teman ada yang tahu nggak? Boleh dong komen yang tahu. Oke, tapi berlama lama lagi aja deh aku kasih tahu aja. Kita bakal bahas mengenai edukasi dalam mendidik seorang anak di zaman sekarang, atau bahasa gaul sekarangnya itu parenting nih teman-teman. Nah seperti yang kita tahu, edukasi terhadap anak tuh penting banget ya, terlebih lagi di zaman sekarang. Yang pastinya perlu dan penting banget cara mendidik anak yang baik itu gimana? Yang ngasih, yang ngasih itu juga. Karena beda zaman tuh beda juga cara kita mendidiknya ya ngasih. Halo, selamat sore Bu Effni. Hai, hai. Selamat sore. Selamat sore, WFB. Iya, Bu. Hai. Bu, perkenalkan nama saya Mira, selaku moderator pada sore hari ini, nih, Bu. Gimana kabarnya, WFB?
1: Alhamdulillah, baik. Thank you, udah hmm. nunggu ya. Tadi lagi treatment pasien dulu. Okay.
0: Udah <laughs> selesai,
1: ya. Oke, Bu. Yeah.
0: Okay, bu Dipersilahkan untuk perkenalan terlebih dahulu, Bu, kepada penonton di live kita pada sore hari ini, Bu.
1: Oke, okay. manggilnya siapa nih penontonnya? kalau bahasa dari tanpa MCU?
0: Mungkin boleh,
1: friend right, guys,
0: bebas boleh, Oke, okay, halo,
1: buat kamu-kamu yang udah gabung di kesempatan kali ini, thank you so much sudah menunggu. Perkenalkan saya Evi Indriani, saya seorang psychologist dan. Juga dosen ya di Fakultas Psikologi, Mituitas Kristen Maramata, dan di kesempatan kali ini saya thank you banget buat teman-teman AMSA NCU yang udah kasih kesempatan buat Joy di sini. Itu aja kali ya.
0: Oke, okay, terima kasih Bu Effie atas perkenalannya. Uh, saya mau nanya nih Bu, kira-kira Bu Effie lagi sibuk apa aja nih Bu sekarang? <laughs> Many things ya.
1: banyak sih urusan kampus urusan kerja jadi ibu juga urusan aktivitas sosial ini itu bagus deh menitlus
0: red under woman nih bu evni ya. ya
1: kebetulan bu. alhamdulillah lagi ada kesempatan ya
0: iya iya ya. sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya bu kepada bu evni karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami ya bu pada live kita pada sore hari ini ya bu hmm. Ya okay. Bu, di sini mungkin dari teman-teman di sini masih ada yang belum paham betul Bu mengenai parenting ya Bu. Boleh dijelaskan sedikit nggak Bu mengenai parenting kepada teman-teman kita? Parenting,
1: inti dari parenting adalah memberikan pengasuhan dan treatment yang paling
0: tepat buat anak-anak
1: kita. Kenapa? Karena di dalam parenting itu ada proses pendampingan dan ada proses untuk membentuk sebuah Individu baru atau manusia baru menjadi seseorang yang lebih baik di kemudian hari. Sederhananya itu
0: sih, jadi parenting itu dampingi tubuh kembangan, Sederhananya itu. Baik, Bu. Mungkin di sini saya langsung bertanya, Bu, kira-kira ada hal apa saja sih, Bu, yang perlu dipersiapkan <tuh> untuk pendidik anak, Bu? Karena sekarang masih banyak ya, Bu, kasus-kasus hamil muda, hmm. bahkan yang menikah muda tuh, yang sebenarnya mereka tuh gak tahu kalau misalnya punya anak tuh harus sudah siapin apa aja, contohnya finansial ataupun mental seperti itu Bu
1: ya, jadi gini hampir sebagian besar ya dalam pengalaman saya selama kurang lebih ya, 17 tahun menjadi praktisi ketika seseorang ingin punya anak mereka selalu berpikir gini sudah cukupkah finansialku suatu saat ketika aku punya anak agar aku bisa ngasih yang terbaik buat anakku, nutrisi yang terbaik, makanan serba organik, sekolah yang the best, <laughs> kan gitu ya, fasilitas yang paling kece. Tapi kadang-kadang kita selalu lupa, sudahkah kita menyiapkan hati kita dengan setulus-tulusnya ketika kita memiliki buah hati, karena dia adalah sebuah makhluk baru yang bukan sekedar butuh stimulasi untuk berkaitan dengan kecerdasan saja. Tapi dia adalah sebuah makhluk baru yang dititipkan Tuhan kepada kita untuk mendapatkan stimulasi yang terbaik, yaitu stimulasi yang berkaitan dengan hati. Ya, Jadi hatinya dulu ready enggak? Karena memang ketika kita siap dan memiliki ketulusan hati, sebesar apapun challenge yang kita hadapi sebagai orang tua, kita akan ready untuk
0: menghadapi itu. Gitu sih. Keren banget gue. <laughs> Oke berarti uh, untuk mempersiapkan kita dalam didik anak tidak hanya finansial bu, hati itu sangat penting ya bu untuk diperhatikan juga. Oke okay, iya, betul. Apakah jumlah saudara dalam keluarga itu berpengaruh dalam kesehatan mental yes. anak? Bu? Karena suka banyak yang diomset Bu kalau misalnya anak paling tua tuh suka merasa terbebani harus mengurus adik-adiknya bu. Padahal bukannya <tuh> Ya, parenting itu dilakukan, dilakukan oleh orang tua ya, Bu. Nah, apakah ada jumlah <tuh> anak yang ideal juga nih, Bu, menurut Bu Efni?
1: Jumlah anak yang ideal itu nggak ada. Semuanya itu tergantung kesiapan hati dan mental dari orang tua. <ini> jadi, kalau kadang-kadang ada yang bilang gini, aduh gila, gue jadi anak pertama nih, bebannya banyak banget, Bu, kudu ngurusin adik. Bebannya terganggu nggak juga. Karena pada sebagian lagi, mereka enjoy untuk melakukan peran leadership sebagai seorang kakak tertua. Ada yang bilang kayak gini, oh kalau punya kakak adek enak deh, aku kayaknya bahagia. Enggak tuh, 17 tahun saya praktek pengalaman yang punya kakak adek, depresi-depresi aja. Ada juga yang bilang kayak gini, wah oh, jadi anak tunggal akan bahagia. Belum tentu juga. Dan ada juga yang bilang, jadi anak tunggal akan kesepian. Enggak juga, jadi apa kuncinya? Bagaimana pattern of the family? Jadi artinya situasi dan suasana keluarga yang diciptakan dari kedua orang tua. Kuncinya dari sana. Jadi nggak ada jumlah yang paling ideal. Yang paling ideal adalah suasana di dalam keluarga penuh dengan kasih sayang. Itu sih. Ya, jadi buat yang nonton, kalian anak keberapa urutan keberapa? Gak usah khawatir. kadang kadang ada tuh yang suka baca sindrom urutan kelahiran, kan ada teorinya. Yang lahir nomor satu rentan nanti mental disordernya ini, yang lahir nomor dua rentan akan begini, yang lahir nomor tiga begini. It's just a theory. Back to the family,
0: ya? Yeah? Tidak memandang jumlah anak ya bu ya, balik lagi ke keluarga itu sendiri ya bu ya. Oke. Okay.
1: Iya. Balik... Betul banget.
0: Tuh. Tadi kan kita udah tahu ya tentang apa aja yang perlu dipersiapkan dalam mendidik anak Sekarang boleh kita bahas mengenai caranya nih Bu Cara hmm. per Baik tuh gimana sih Bu? Soalnya di sosmed kan suka banyak yang ngomong mengenai gentle yeah. parenting Dan masih banyak orang yang gak percaya Serta masih banyak yang menggunakan kekerasan dalam mendidik anaknya nih Bu Menurut Ibu hmm. tentang gimana Bu? Mm -mm,
1: jadi gini Inti dari parenting adalah memberikan treatment yang paling tepat yang dibutuhkan anak kita. Tidak ada satu teori yang bisa diterapkan secara universal. Itu makanya kalau kita bicara tentang parenting, teorinya banyak. Dan sangat dimungkinkan bagi kita sebagai orang tua mengombinasikan teori A dengan teori B, teori C dengan teori A, mungkin teori Z sama teori F. Sangat-sangat dimungkinkan. Tapi kita mau pilih teori yang mana? Cek dulu kondisi anak kita. Jadi, yang paling penting bagi kita sebagai parents adalah kita melakukan cek re -check untuk dapat gambaran anak kita seperti apa. Dengan kita tahu nih, profil, oh kepribadian dia gini, talent dia seperti ini, minat dia ini. Dan kalau dia lagi masalah, ciri khasnya begini, kita berikanlah treatment yang sesuai dengan kondisi itu. Jadi, kadang-kadang jangan... Memaksakan, oke okay, aku baru saja lulus dari short course parenting class Dan aku pengen nih nerapin teori ini buat anak aku Dan karena itu teorinya keren banget Iya, semua teori dibikin based on research Semua teori keren Tapi, pilih teori dan treatment yang penting dibutuhkan Kita bisa
0: tahu gimana kalau kita kenal dengan anak kita Itu sih ya, Berarti kita harus memahami dulu anak itu seperti apa ya Bu ya? Iya mm -hmm. yeah. Baik, selanjutnya saya dan teman-teman di sini mau tahu juga nih bu, kira-kira masalah-masalah apa aja sih yang sering dialami sama parents dalam mendidik anak nih bu? Dan mungkin kesalahan-kesalahan apa aja yang sering parents lakuin yang sebenarnya tuh gak baik untuk anak itu? Bu. Satu, satu hal yang jadi keluhan parents
1: seantero dunia, kalau ketika dia tidak bisa sabar, parents yang nggak bisa sabar, ya. Yeah. Seperti yang kita tahu kan, yang namanya anak-anak, di usia lima tahun pertama, perkembangan otaknya berapa persen sih? 90 persen, belum 100 persen total. Dan itu pun area yang berkembang itu mulai dari midbrain ke belakang. Jadi yang berkembang pesat di lima tahun pertama adalah area pusat emosi. Makanya ada beberapa teori parenting yang bicara tentang emotional competence, artinya melatih kecerdasan emosi yang dimulai dari ketika anak berusia, Dua setengah sampai dengan lima tahun. Nah, tetapi kita kan jadi harus tahu tuh, oh iya, dalam kondisi seperti itu, anggap misalnya lima tahun pertama kehidupan nih, bagian pusat otaknya yang lagi pesat-pesatnya kan pusat emosi, makanya apa-apa anak-anak tuh emosional. Problem dari parents dunia adalah kadang-kadang mereka tidak terlalu sabar. Ya, ya, Kenapa? Karena parents cuma manusia Kok nggak ada parents yang perfect Tetapi yang paling bagus adalah Parents yang menyadari bahwa Oke okay, aku kemarin lose control Aku marahnya berlebihan Sikap aku tidak Seharusnya demikian Jadi evaluasi demi evaluasi Itu yang paling penting Jadi simple problemnya satu Urusan sabar
0: <laughs> Sabar ya Bu ya. Berarti Harus mau kabar walaupun susah ya, Bu, ya. Iya. Gak stabil ya, Bu.
1: Iya, benar-benar. Karena ya, tiap tahapan perkembangan, anak punya ciri khasnya sendiri. Nanti ketika seorang anak masuk ke usia uh, pre-teenager, siap pubertas, punya ciri khasnya lagi. Ketika anak remaja, ada ciri khasnya. Bahkan setelah anak dewasa pun, ada ciri khasnya. Jadi, parenting itu terjadi sepanjang hayat loh ya. Gitu, su.
0: Ya Berarti kita harus belajar hari demi hari mengevaluasi diri sendiri juga ya, hmm. Bu, sebagai orang tua. Oke. Okay. Nah, Bu, uh, ada juga masalah, salah satu masalah terbesar ya, Bu, yaitu hmm. anak tuh terlalu dimanja, Bu. Kadang orang tua tuh emang sayang banget sama anaknya, dan pastinya want the best for her, gitu ya, Bu. Nah, hmm. gimana kita tahu batasan Uh, kepada anak untuk tidak terlalu uh -huh. memanjangkan
1: jadi gini uh, memang segala sesuatu yang berlebihan gak bagus segala sesuatu yang kekurangan gak bagus ya. <laughs> yang paling bagus adalah menempatkan segala sesuatu pada porsi yang tepat jadi hmm, ciri khasnya kita harus lihat gini kadang-kadang treatment kasih sayang yang kita berikan berlebihan itu bisa memang membuat anak menjadi manja. Jadi, langkah pertama yang harus dicek adalah soal autonomi atau kemandirian seorang anak. Jadi, eh, langkah pertama dari kemandirian yang harus dibentuk itu adalah apa yang disebut dengan emotional autonomy. Oke? Okay? Mandiri secara emosi. Bentuknya kayak gimana, Bu? Contoh gini, kalau kita lihat anak-anak kecil yang dipaut, Berani nggak dia ditinggal sama ibunya, dia berada bersama dengan teman-teman, dan guru yang ada di kelasnya. Kalau dia berani, it means dia udah ready secara emosional. Itu namanya emotional autonomy. Nah, kadang-kadang gini, eh, kasih sayang yang diberikan, itu kadang-kadang membuat orang tua memberikan treatmentnya rada dahsyat. Kadang-kadang adakan anak itu... Eh, disiapkan seorang pengasuh yang atau neni ya, yang di hire secara khusus nih untuk memastikan bahwa sang anak itu ada yang jaga segala sesuatunya terkendali aman dan terkontrol. Nah orang tuanya mungkin bisa saja bekerja tapi saking sayangnya orang tuanya tadi menitipkan atau memberikan pesan kepada neni meskipun tuh si adik lagi di sekolah tungguin jagain. Oke okay lah. kalau misalnya eh hmm, hmm, pada saat apa ya? Misalnya pada saat dia di kelas, dia happy ada guru, ada teman. Begitu ada break, neninya langsung datang. Ngasih minum, ngasih apa? Treatment lah ya, service yang sangat dahsyat, dikasih semuanya, makan-makan, di treatment, di ini. Sepatunya dipasangin, itu nggak bikin anak mandiri. Saya nggak tuh saya memastikan nggak kenapa-napa si anaknya. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi itu tadi, ya uh, kemandirian secara emosional tidak terbentuk karena anak selalu diprotek every time, everywhere. Ya jadi seringkali bentuk kemanjaan itu seperti itu. Kadang-kadang bentuk manjanya nggak sekedar dibeli-beliin barang, nggak juga. ya, berapa banyak orang tua yang kadang-kadang aku nggak ngasih barang atau mainan berlebihan, kos cukupnya buat anakku tapi proteknya yang berlebihan itu ya yeah. <laughs> jadi udah uh, tahap pertama, kalau anak-anak ya emotional autonomy, jadi artinya dia ready untuk survive even di tempat itu tidak ada ortu tidak ada penjaga, tidak ada keluarga dia hanya ada guru dan teman dia ready untuk mandiri, gitu ya yeah.
0: Oke, berarti proteknya jangan terlalu berlebihan ya Bu, sebagai orang tua, agar anak tuh bisa lebih mandiri ke depannya gitu ya Bu. Oke, kita lanjut ke masalah mengekang Bu. Nah, di sini kira-kira kita kapan sih uh, orang tua sebagai orang tua tahu batasan untuk tidak terlalu mengekang anak Bu. Kayak kasus waktu kecil misalnya dia dijaga bahwa, sayang banget, sehingga jadinya saat dewasa itu dia gampang takut akan suatu hal, seperti itu
1: ya, yeah, jadi um, apapun yang sebenarnya dilakukan orang tua kan niatnya baik ya, yeah. wanna give the best for the kids ya, yeah, for the children tapi, kadang-kadang yang jadi problem gini, uh, kita itu lupa, ya yeah. kita harus ingat ya yeah. as a parents, kita harus ingat Dalam tujuh tahun pertama kehidupan, perkembangan sistem syaraf yang berkaitan dengan kecerdasan, emosional, social relation itu lagi dahsyat di otaknya anak. Dan untuk menstimulasi perkembangan itu, seorang anak itu butuh diberikan kesempatan untuk explore. ya. Nah, kalau ternyata memang, kadang-kadang explore anak itu memang bisa membahayakan. tetapi hal yang harus diingat oleh seorang tua si anak kadang melakukan sesuatu karena di dalam otaknya seorang anak itu tuh hipotesanya banyak lo banyak banget ya jadi ada hipotesa a hipotesa b hipotesa c yang semua hipotesa itu sebenarnya pengen dia buktiin is it a truth gitu ya nah jadi kalau kondisinya seperti itu hal yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita pastikan adalah hmm, bahwa uh, kita memberikan batasan dan proteksi tadi, memang kalau segala sesuatu yang berkaitan dengan eksplorasi anak tersebut, itu memang sudah sifatnya amat sangat membahayakan gitu loh, jadi Contoh dia explore, aku pengen tahu api kayak apa, panasnya gimana, dia otak-atik kompor gas misalnya. Itu berbahaya. Karena itu memang rentan ya, kebakaran, luka, ya dan seterusnya. Oke, okay, itu di-stop. Kadang-kadang anak penasaran dengan hal-hal yang sifatnya di tanah, atau di rerumputan, atau di sekitar, udah gak apa-apa, biarkan dia explore. Dia lebih dekat dengan alam, itu akan jauh lebih baik untuk tumbuh kembang otaknya. Jadi hal-hal seperti itu sih dalam hal proteksi atau memberikan batasan tadi. Jadi kalau segala sesuatunya, oh ya udah, mm, aja deh, mama ambilin buat kamu atau mbak nanti yang akan ambilin. Anaknya diam aja, nggak ngapa-ngapain. Explore-nya nggak ada, dia nggak pernah ketemu sesuatu yang sifatnya bahaya. Dia selalu berada pada comfort zone. Dia segala sesuatu dilayani, ya yeah, the best service dan Mindsetnya akan terbentuk, nanti akan jadi sesuatu yang berbeda. Dia akan membentuk mindset kayak gini. Easy to get everything. Karena pasti datang buat gue, ada yang bantuin, dan selesai. Itu nggak bagus untuk perkembangan kepribadian dia ketika dia nanti setelah dewasa. Ya, jadi yang seperti itu, jangan. Jangan sampai dilakukan. Kenapa? Karena kan kita pengen anak kita jadi pribadi yang tangguhkan di kemudian hari. Ya, tantangan dan ujian serta challenge masa depan itu makin lama makin besar. Jadi kalau nggak dikasih kesempatan dari kecil dengan explore, jangan. Ya, gitu.
0: Ya, berarti seorang anak ini mengeksplor hal baru terlebih dahulu. Tentunya dibawa pengawasan orang tua untuk tahu hmm. batasan. Di mana nggak bisa lewat batasan itu ya, Bu, ya?
1: Ya, betul-betul sekali. Oke.
0: Okay. Sekarang mengenai strict parents nih, Bu. Nih, di FYP TikTok saya suka lewat Tentang strict parents nih Bu Nah, pendapat Bu Efni ini sendiri mengenai strict parents itu gimana sih? Dan dampak apa yang bakal terjadi pada anak Akibat pengaruh strict parents ini nih Bu?
1: <laughs> ya, wajar sih ya Kalau sekarang itu banyak istilah Ya, karena uh, sebenarnya istilah itu dimunculkan dari hasil eksperimen Dan kemudian membuat summary ya, bikin kesimpulan Jadi, sebenarnya kayak gini Kalau kata saya sih um, Dalam parenting itu Ada seperti kayak layangan gitu loh. Jadi kadang-kadang memang segala sesuatu yang sifatnya ada batasan, strik, kemudian segala sesuatu yang sifatnya memang diwajibkan atau kadang-kadang harus dilonggarkan, itu memang begitu parenting. Tapi makanya tadi pesan saya jangan mengadop salah satu teori parenting aja. Jadi istilah parenting apapun, teori apapun, fine, gak apa-apa. Tapi kita cek, sistemnya kayak layangan, tarik ulur kan. Pada satu titik, ini kondisinya harus ditarik nih, pada kondisi lain harus diulur. nggak apa-apa. Jadi, biarkanlah uh, teori parenting terus berkembang, muncul berbagai istilah, berbagai strategi, berbagai metode. Karena memang kadang-kadang mungkin pada certain condition, kita butuh terapin itu. Tapi di kondisi yang lain, kita pakai cara lain dong. So, no problem buat itu, ya. Yeah.
0: Oke, okay, no problem ya Bu. Iya. Oh, yeah. Oke. Selanjutnya nih Bu. Kira-kira apa aja sih tanda-tanda atau misalnya sign yang perlu diperhatikan oleh orang tua bahwa mereka tuh sudah melakukan pola asuh anak yang salah, Bu? Apakah ada tanda tanda aja?
1: Ada. Ada tanda. Cek gini. Jadi buat para parents dicek dulu ya, dicek dulu. Nomor satu, cek dulu anak kita saat ini usianya berapa? Mm -mm. Anggap misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah, yang paling benar, cari dari buku-buku perkembangan anak yang ternyata memang buku tersebut teruji secara saintifik. Ya. Jadi dicek dulu. Anak misalnya umur 5 tahun atau 6 tahun, secara cognition dia harus bisa apa? Secara emosional dia harus bagaimana? Secara... Uh, Gross motor skill, motorik kasarnya harus seperti apa. Soft motor skill, motorik halusnya bagaimana. Dalam social relation dia harus bagaimana. Kita cek dulu itu. Kenapa? Buat ngecek apakah anak kita sudah sesuai dengan perkembangan yang seharusnya atau belum. Nah, jadi dari situ nanti baru jadi dasar pertimbangan kita. Contoh. Idealnya ya, anak umur 4-5 tahun, kalau misalnya duduk di dalam kelas, merhatiin ibu gurunya setidaknya 15 menit dia bisa kok. Nah, itu ya. Kan kita ngecek check observe. Kita tanya sama gurunya, guru pautnya. Bapak ibu guru anak saya kurang lebih kira-kira bisa nggak? <tuh> bisa nggak kira-kira duduk teman? Kalau keluhan guru aduh bunda, 5 menit aja dia susah loh. udah it means there is something wrong. Jadi, jangan gini loh, jangan membandingkan dengan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan standar ilmiah yang seharusnya gitu, sederhananya gitu. Jadi misalnya kayak gini, aku lihat anak tetangga aku tuh udah bisa baca loh, umurnya berapa? 7 tahun. Dan saat ini anakku 5 tahun, dia belum kenal huruf, aku panik. Ya iyalah, kan bedanya 2 tahun. Jadi kalau membandingkan segala sesuatu harus apple to apple. Dan yang paling benar bandingi dengan standar teori. Jadi nanti dari situ kita tahu apa treatment yang dibutuhkan oleh anak kita, ya? Mm -mm.
0: Oke, jangan membanding-bandingkan ya Bu dengan anak lain seperti itu. Karena pertumbuhan anak juga berbeda-beda ya Bu ya? ya? betul banget. Oke, nah menurut Bu Effni sendiri nih, kira-kira apa sih yang menjadi kunci utama penerapan pola asuh anak yang baik Bu?
1: Kunci utama, parents ya. Yeah. <laughs> Kuncinya parentsnya dulu harus beres urusan pribadinya. Itu seperti yang saya tuliskan di buku Parenting, saya tentang kuantum otaknya. Jadi salah satunya di sana saya menuliskan langkah-langkah untuk menyelesaikan unfinished business orang tua. Contoh ya, aku pengen anak aku tuh berani. Aku pengen anak aku tuh tenang, tidak emosional. Tapi misalnya kita ibunya emosionalnya luar biasa, banyak trauma dan peristiwa tentang luka batin di masa lalu yang belum selesai dari diri kita. Kadang-kadang refleks otomatis yang kita munculkan kita nggak nyadar anak kita, anak kita itu pengamat ulung loh. Anak kecil itu pengamat luar biasa yang sangat sangat handal. Dan anak kecil lihat itu, kemudian dia berperilaku emosional juga. Padahal mungkin awalnya dia observe, dia imitation, dia niru kok. Jadi kuncinya adalah kita dulu orang tua. Damaikan dulu hati kita. Tenangkan kondisi kita. Selesaikan berbagai unfinished bisnis, Berdamai dengan peristiwa dan luka batin di masa lalu. Jadilah pribadi yang tenang. Setelah itu silakan. Berikan treatment untuk anak kita. Mau pakai teori parenting yang mana? Silakan. Pilih teori yang paling cocok buat anak kita. Tapi kitanya sendiri udah kelar ya. Karena tidak sedikit kadang pengen anaknya di terapi, padahal kadang-kadang dalam pengalaman saya nih, <laughs> saya ngelihat ya, kadang-kadang mungkin parentsnya dulu yang memang harus di-overcome ya, kondisinya harus diperbaiki di, di terlebih dahulu gitu. Jadi parents sudah beres, kasih deh treatment terbaik buat anak-anak ya.
0: baik Bu, mungkin sebanyak apapun teori ya, Bu. Intinya parents dulu ya yang harus dibenahi, diselesaikan gitu ya, Bu ya. Oke, okay, Bu Efni. Nah, melihat ke pengalaman kebanyakan orang nih, Bu. Nah, di sini orang tua seringkali membanding-bandingkan seperti yang tadi Bu Efni bicarakan. Yeah. Bandingkan anaknya dengan orang lain, Ibu. Nah, menurut Bu Efni apakah hal seperti itu tepat untuk dilakukan sebagai bentuk parenting atau pola asuh atau bagaimana menurut Bu Efni?
1: Kalau yang namanya bandingin, jangan. Karena anak kita itu kan terlahir dari DNA kita. Sebenarnya anak kita itu adalah cerminan diri kita. Ketika kita membandingkan dengan sosok anak lain yang ternyata lihat tuna, dia mm, oh, gambarnya keren banget, udah ikut pameran. Kok kakak gak bisa aja sih gambar? Kita tinggal cek sama diri kita. Apakah kita punya bakat gambar? Apakah kita seorang painter? atau maybe desainer atau artis ya seniman kalau enggak ya udah gitu jadi jangan karena seorang anak terlahir unik sesuai dengan kombinasi DNA orang tuanya yang paling benar kita dampingin anak kita untuk acceptance dia terima dirinya misalnya ih kamu cantik ya dengan rambutmu yang ikal bola matamu yang hitam dengan kulitmu yang sawo mateng di confident pede aja Kita, kita ajak anak bercermin dan dia pede dengan kondisi dirinya. Kita tunjukin, dia ya, kalau perlu di nih foto-foto anak-anak lain dengan berbagai profile. Tuh kan, ada yang sawo mateng, ada yang warnanya cerah, ada yang kuning langsat, ada yang lebih gelap. Semuanya terakhir pada dasarnya keren kok. Karena Tuhan udah ciptakan kita dengan keunikan masing-masing. Nah, jadi bantu dia untuk acceptance dan enjoy dengan ciri khas morfologi fisiknya dulu. Itu nomor satu. Setelah itu, baru deh kita bisa lanjut lagi ke tahap berikutnya. Kita sama-sama mendampingi anak untuk eksplor apa yang jadi kemampuan dia. Memang kalau pengen lebih gampang sih ya bawa ke profesional. Ya, misalnya ke psikologis untuk dilakukan pemeriksaan bakat. Itu udah clear ya, objektif. Uh, tapi kalau seandainya, eh belum ada waktu nih mau dibawa ke profesional. Tapi aku mau deh dampingi anakku buat eksplor ya. Eksplor. Dia boleh coba semua hal, dan sampai dia comfortable pada salah satu activity yang dia rasa kayaknya ini telaknya dia deh. Misalnya dia bilang, bun-bun aku happy banget deh kalau nyanyi, tapi kalau disuruh gambar aku kayaknya pusing, kata anaknya. Apalagi kalau udah 5 tahun ke atas udah pinter ngomong, ya udah ngasih tahu. Oh kamu senangnya nyanyi? Lagu apa lagi yang kamu pengen, Mak? Coba aja, kadang-kadang kalau memang anaknya ready... Trial, ya trial misalnya ke tempat short course atau less atau apapun namanya itu. Mm -mm. Less vokal, dilatih. Makin lama anaknya makin enjoy dan makin bisa. Karena anaknya ketemu tuh self-confidencenya, oke. Okay, aku seorang yang bisa nyanyi, aku bisa olah suaraku, gitu. Jadi, jangan pernah membandingkan. Ya, karena tiap anak diciptakan Tuhan itu unik. Bahkan yang kembar pun bakatnya nggak sama. Yang paling gampang kita lihat tokoh yang kembar yang kita tahu siapa. Kaseto. Kasetonya psikolog. Kembarnya jadi dokter. Kasetonya bilang. Pengen ikut tes kedokteran tapi nggak lulus. Saya, saya cocoknya ternyata jadi psychologist. Kembar loh ya. Kembar identik kan mirip. Bakatnya bisa beda. Iya. Bahkan pada kembar identik sekalipun. Tuhan sudah ciptakan manusia dengan keunikannya. Ya Jadi. Apa gunanya kita banding-bandingin? Kalau tujuannya untuk memotivasi, bukan membandingkan. Tadi bantu dia untuk acceptance. Gue terima nih, rambut gue ikal, atau lurus, bola mata aku hitam, coklat, atau apa, aku pede. Karena aku tahu, Tuhan ngasih yang terbaik untuk aku. Gitu, ya. Yeah.
0: Tujuh banget, kata Bu Efni ya. Emang, Tuhan menciptakan masing-masing seorang anak tuh, Dengan kelebihan dan ciri khasnya masing-masing ya Bu ya Jadi tidak bisa dibanding-bandingkan Tadi sama-samakan dengan anak lain Oke Masih seputar pengalaman kebanyakan orang Ibu Nah seringkali mm -hmm. Banyak anak-anak kesulitan dalam berbagi cerita Dengan orang tua mm -hmm. mereka yeah. Baik dengan alasan segan Takut atau bahkan karena Kurang diperhatikan sejak kecil sehingga terciptalah Mindset mm -hmm. untuk seluruh keluh kesannya itu sendirian, Bu. Nah, menurut Bu Elfni, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak, Bu, bagaimana cara kita bisa merubah kondisi ini? Apakah perlu bantuan dari orang lain? Atau uh, harus berbicara serius antara mm -hmm. anak dan mm -hmm. orang tua? Karena kebanyakan, mm -hmm. uh, ya, kebanyakan orang yang menganggap uh, hal ini itu mm -hmm. adalah hal yang lumrah, Bu, antara anak mm -hmm. dan orang tua. Mm -hmm. memiliki pengaruh besar akan mental, ya Bu, dan kepribadian mm -hmm.
1: Ya, jadi kayak gini, uh, agent of change di dalam family itu bisa dimulai dari siapa aja. Bisa dari parentsnya, bisa juga dari anaknya. Nah, jadi kalau misalnya gini nih, orang tuanya ready, oke okay deh, nggak apa-apa, kayaknya quality timenya kurang deh. Karena sibuk urusan kerja dan urusan pribadi. Misalnya yang kepikiran gitu pertama ibunya atau ayahnya. ya udah yuk, kita bikin lagi yuk. Masa-masa untuk membentuk quality time tadi. Mungkin bikin liburan kecil, nggak harus kemana-mana liburan kecilnya di belakang rumah. Ya bikin activity bersama, barbecue di rumah, terus ngobrol-ngobrol santai, atau baking, ya bikin kue bersama. Itu-itu misalnya kalau dari orang tua. Kenapa enggak? Karena ya komunikasi tadi memang harus dimulai dari salah satu pihak. Kalau misalnya parents yang belum kepikiran, si anak kepikiran nih. Kayaknya aku takut deh, tapi aku pengen punya quality time dan ngobrol aku enak sama orangtuaku. Gak apa-apa, si anak bisa mulai duluan kok. Ya mama, papa, ibu, ayah, ada waktu nggak? Aku pengen bareng dong, ngapain? Ya bikin aja, minum teh bareng kayak atau makan pe bersama, atau bikin apa bersama. Nanti dari situ ngobrol-ngobrol. Gak ada salahnya. Nah, <tuh> kalau seandainya kedua belah pihak sebenarnya sadar atau ibunya sadar atau ayahnya sadar tapi mm, kayaknya buat memulai aku, aku gengsi deh <tuh> karena gini orang tua ya. Bisa-bisa aja. Gila. Pride gitu loh. Ayo. Untuk jadi mediator, pakai bantuan profesional, ya. Misalnya, konselor, psychologists atau pamannya kek, bibinya kek, kakek nenek jadi mediator, bebas siapa ya, aja. Bisa kayak gitu. Nggak harus dari orang tua anak dulu, karena kayaknya rada well deh ya. Kalau dimulai kita aja ngobrol, toh selama ini nggak pernah kebentuk, tuh komunikasi dan keterbukaan di dalam keluarga. Bisa-bisa aja. -bisa. Jadi siapapun bisa jadi agent of change, selama dia menyadari ada yang harus diperbaiki dari situasi itu ya Uda silakan diperbaiki
0: ya. Jadi itu bisa dimulai dari kapan Bu? Oke, berarti salah satu cara itu bonding ya Bu, bonding ya. antara anak dan orang tua ya Bu ya, entah quality time ataupun melakukan aktivitas bersama yang lainnya ya, Bu ya. Oke, mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. di comment section-nya ya. Isi aja. Saya tunggu sampai 15 lewat 55. Oke, Bu, nih sebelumnya kita ngobrol-ngobrol aja ya, Bu ya. ya. Yeah. <laughs> di sini lagi di manapun Bandung? atau lagi ya,
1: di mana? saya lagi di Bandung ini lagi di hospital <laughs> kayaknya oh. tadi uh, uh, tadi saya ngasih terapi dulu iya, ada treatment dulu ya jadi nih belum di rumah <laughs> oke
0: okay, kalau untuk uh, Sika lagi udah kuliah offline atau masih uh -huh. online
1: kalau sekarang kan lagi periodenya short semester nih ceritanya semester pendek jadi masih online tapi nanti September sudah mulai aktif lagi ya sudah mulai Masukan per 12 ya. September kalau nggak salah saya ya udah um, <tuh> jadi sudah bisa dimulai offline sih itu surat edaran terakhir yang saya terima tapi nanti teknis ya kita tunggu deh kebijakan dari pimpinan seperti apa gitu sih ya jadi kalau short semester semester antara sekarang ya masih online online <tuh> ketemunya gini aja nih ya virtual aja dulu nggak apa-apalah, virtual yang penting masih ketemu orang.
0: Iya, yes, masih bertatap buka ya, Bu. Iya, Oke ya, ya. eh, Berarti semester lima ya, Bu, ya nanti masuk. Mm. Ya, kalau bisa.
1: Iya, uh, kalau yang buat tahun ketiga kan, semester lima. Ya. Tapi kan ada ya. juga yang semester satu. Pokoknya okay. ganti semua deh, 1, 3, 5, 7.
0: Oke, mungkin untuk karena waktunya terbatas, ada keterbatasan waktu, Bu. Jika ada yang ingin bertanya, mm. boleh ke... Nanya-nanya ke Instagram Bu Efni langsung, boleh, Bu? Ya,
1: boleh, nggak apa-apa. Okay.
0: Direct message-nya Bu Efni ya, boleh ini teman-teman yang... Boleh, boleh. boleh. Penting, Oke. Okay. Gak <laughs> ya, terasa nih, Bu nih udah 30 menitan aja. Kita ngobrol-ngobrol nih, seru banget. Bahannya pengen ngobrol terus sama Bu Efni. Ya. Karena udah sore, karena Bu Efni mungkin ada aktivitas lain ya, Bu. Sekali lagi, terima kasih Bu Efni atas ilgunya kita... Bagaimana cara mendidik anak di zaman sekarang tuh gimana sih? Oke, okay. mungkin dari Bu Efni sendiri ada mm -hmm. closing statement nggak untuk kita semua di sini, Ibu?
1: Mm -hmm. um, Oke, okay. closing statement buat saya sendiri juga. Oh. <laughs> buat semua dan buat saya. Artinya to remind myself ya. Jadi artinya seperti ini bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan dan hidup itu adalah sebuah proses. Dan sebagai orang tua, sabarlah untuk, melew untuk melewati dan melihat tahapan proses demi proses yang akan dilalui seorang anak. Dan tentunya, segala sesuatu yang akan terbaik, memang akan terwujud tepat pada waktunya. Kuncinya satu, sabar, ikhlaskan, dan dampingi perkembangan. Tumbuh kembang dari putra dan putri kita dengan keikhlasan dan kesabaran.
0: Itu aja sih. Keren banget, Bu F, nih Sabar dan ikhlas ya pentingnya. Oke. <laughs> Oke. Okay. Mungkin untuk teman-teman yang ketinggalan live-nya Boleh banget didengerin Di Spotify-nya Amsa MCU Podcast Dan juga di Instagram-nya Amsa MCU. Sekali lagi terima kasih Bu Efni Saya selalu bergerak okay. ya, Pada sore hari ini mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan Selamat sore Bu Efni, Sehat selalu Bu Oke, okay,
1: selamat sore, bye Thank you, sehat-sehat ya
0: Terima kasih Terima kasih juga kepada teman-teman di sini yang udah nonton live dari awal sampai akhir. Saya Mira pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih teman-teman.